0: Yes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Plantly Compassion. Hallo Lena. Hallo Ronja. Ich begrüße dich zum heutigen Podcast, zur heutigen Podcastaufnahme. Vielen Dank. Ich finde es sehr schön, neben dir zu sitzen. Ebenso. Ich finde es schön, dass wir beieinander sind. Wir ja. sehen uns gerade gefühlt gar nicht mehr. Ja. Unsere Freundschaft geht den Bach runter. Bröckelt. Sie bröckelt sehr. Oder wie du sagen würdest, sie bröselt. <lacht> Die bröselt. Die Freundschaft, da müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen... Nehmen aber mal for real, though. Wir sehen wir uns sehen wirklich nicht mehr. nicht mehr so oft. Das ist richtig sad. Kann, können wir mal zur Zeit zurückgehen, wo du nicht gearbeitet ja. hast. Ja. Und einfach Zeit hast. Ja. Aber ja. Du, wir sind halt people. jetzt ja, wir sind jetzt beide berufstätig und yeah. sind im Erwachsenenleben angekommen, das ist halt dann nicht mehr so einfach. Nee, das aber stimmt. wir fahren nächste Woche nochmal zusammen in Urlaub und dann haben wir Quality Time. Fingers, Fingers crossed. crossed. Rona. Okay. <lacht> Wenn Rona keinen Stress macht.
1: Oh Gott. Ja.
0: ja. Aber ja, heute sind wir zurück mit einer neuen Folge, weil das ist natürlich unser Date, was wir einmal die Woche haben. Immerhin und da bin ich auch sehr dankbar. Da bin ich auch Aber sehr dankbar.
1: du hattest mir ähm, eigentlich vorhin eine ganz starke Umarmung versprochen und die eben war ja, dann, eher halbherzig. Okay. Deshalb würde ich diesen Moment gerne nochmal Umarmung, nutzen. okay. fest oh, fester. <lacht> das ist knackst. <lacht> Nein.
0: Danke. Kriegst gleich nochmal Krieg's okay. noch eine stärkere, okay? Sehr gut, ja. Ja. So, jetzt, jetzt ähm, sind wir angekommen, jetzt sind wir bereit für die neue Folge. Und wir haben gerade ge überlegt, was nehmen wir die Woche auf. Und dann haben wir uns gedacht, Argumente gegen den Veganismus kamen richtig gut an letztes Mal. Dann ist uns gerade aufgefallen, das war ja vor kurzem erst, aber ist ja egal. Es gibt ja richtig viele Argumente gegen den Veganismus, die immer vermeidlich. wieder... Vermeidlich, genau. Die uns immer wieder an den Kopf ge.. Soll ich mal sagen, vermeidlich
1: und vermeintlich,
0: ja, das habe ich immer nicht. noch nicht verstanden. Ich, ich sage es mal extra nuschelig, damit man es nicht verstehen vermeintlich, kann. Vermeintlich, vermeintlich. Vermeintlich, ich glaube in dem Zusammenhang sagt man vermeintlich. Vermeintlich. <lacht> Entschuldigung. Okay. Ja äh. doch, vermeintlich sagt man. Und vermeidlich wahrscheinlich, wenn man was vermeiden könnte, oder? Ja, das kann sein. Ja. Ja, uh. Vermeintlich. Denn wir wissen ja alle, die. Oh mein Gott. <lacht> denn wir wissen ja alle, dass die Argumente gegen den Veganismus, dass die, dass die nicht, dass, die, dass man die entwerten kann. Ja. Dass die zwar vielleicht auf den ersten Blick wirken die. Ja. Kann man kann derjenige, diejenige vielleicht recht haben, aber auf den zweiten Blick und wenn man in die Recherche einsteigt, merkt man, mh, nee, das das bröselt, das bröselt doch ja. ein bisschen.
1: Und dafür ist diese Folge oder dieses Format eben auch da. Wir wollen euch hier, ich sag mal in Anführungsstrichen, mhm. kurz und knapp ähm, die Facts liefern. Also wie kann man diese klassischen Sprüche, sind oft auch einfach nur Sprüche, gegen mhm. den Veganismus entwerten. Und ähm, es ist, seht es jetzt nicht als eine ganzheitliche ähm, Erläuterung, Erklärung mit Studienlage, sondern das ist schon eher so, dass man es auch wiedergeben kann. Weil mhm. wir haben ganz oft das Problem, wenn wir uns dann einlesen und wenn wir uns dann informieren ähm, und wirklich auch faktenbasiert, studienbasiert das Ganze ähm, uns einlesen, dann fällt es doch wieder sehr schwer, in den Momenten zu liefern. Mhm. Und manchmal ist es genau da einfach besser, die, die ja, das eher so ein bisschen Umgangssprachlich. Ja, oder auch praktisch. Praktisch, praktisch, praktisch ist ein gutes Wort praktikabel,
0: anwendbar mhm. irgendwie das Ganze zu liefern. Und das ist unser Ziel. Genau. Und dann fangen wir direkt an, oder? Ja. Dann geht's los mit dem ersten Argument gegen den Veganismus, und zwar, dass die vegane Ernährung zwangsläufig Mangelerscheinung bedeutet. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall relativ weit oben auf der Liste und das wird sehr, sehr häufig gesagt, weil, und wir haben ja auch wir haben ja noch eine andere Rub nee, nicht Rubrik, sondern ein anderes Format. Format, das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht, dass wir Zeitungsartikel kommentieren und gerade wenn man sich da so die Zeitungsartikel anguckt und was einem so weitergeleitet wird, da ist ganz oft das, das Wort Mangelernährung dabei, Mangelerscheinung, äh, irgendwie Kind stirbt an veganer Ernährung wegen Mangelerscheinung und so, also das ist einfach sehr Präsent noch in den Medien, wird ein bisschen weniger vielleicht, aber es kommt doch immer mehr äh, oder immer wieder auf einfach.
1: Und vielleicht erstmal an der Stelle,
0: was ist denn hier mit Mangelerscheinung eigentlich gemeint? Genau, es wird dann wird gemeint, dass man durch die vegane Ernährung nicht alle Nährstoffe oder nicht den gesamten Nährstoffbedarf, den der Körper eben hat, abdecken kann. Also es wird gesagt, man braucht aber doch. Also vor allem geht man eben auf Proteine ein, also Proteine ist oft ein Thema, dann sind es aber auch Kalzium, Eisen, Vitamin D, Jod, Omega 3, also es sind halt relativ viele Nährstoffe, die immer wieder angebracht werden und wo gesagt wird, ja, aber die kann man ja gar nicht in der veganen Ernährung ähm, bekommen. Das geht ja gar nicht. Da brauchen wir ja tierische Lebensmittel. Wir brauchen die Tiere ja, um an die Nährstoffe zu kommen. Und deswegen kann eine vegane Ernährung nur eine Mangelernährung sein und man kann Mangelerscheinungen bekommen. Und das hat sich schon in vielen Köpfen gefestigt, weil auch wenn wir gefragt werden oder wenn ich jetzt von jemandem oder ja, von jemandem gefragt werde, ja, du ernährst dich vegan, ach, wie lange machst du das denn schon? Dann kommt oft, ja, eine Freundin von mir hat sich auch schon vegan ernährt und die hatte Mangelerscheinung. Oh, mein Cousin hat sich vegan ernährt, der musste ins Krankenhaus. Das ist schon, ja. das passiert nicht so selten, muss nee, ich sagen. das kommt sehr häufig. Also, und wenn
1: es nicht Mangelerscheinung im Ganzen, dann ist es aber immer, ah, da musste aber, aber aufpassen. aufpassen. Ja genau. Oh, oh ja 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 ja. Und, dann, und wie lange bist du schon? Ich bin jetzt fast sechs Jahre vegan. Mm, mm. Da musste gucken aber. ne? Da musste. <lacht> Hier Vitamin D habe ich gehört. Ist ein und dann Thema. ist schon so. Okay.
0: Ja ja. So und um okay. da jetzt drauf einzugehen. Tatsache ist, dass Mangelerscheinungen sind weder typisch vegan oder oder treffen auf Menschen zu, die sich vegan ernähren, noch was wollte ich jetzt sagen? Also es ist es ist Mangelerscheinung
1: es ist, hat, hat letztlich nichts erstmal nichts mit, mit der Ernährungsform richtig, zu tun. Richtig,
0: genau. Also es kommt darauf an, wie man sich ernährt und wie abwechslungsreich und vollwertig man sich ernährt. Wenn man jetzt den ganzen Tag, also gehen wir jetzt mal davon aus, wir nehmen jetzt einen Mischköstler, eine Mischköstlerin und die ernährt sich den ganzen oder ernährt sich den ganzen Tag von Junkfood, nur ohne Obst, ohne Gemüse, ohne Hülsenfrüchte. Es ist einfach nur Junkfood den ganzen Tag. So dann ist es von der Gesellschaft angesehen als Mischköstler kein vegan, Veganerin. Das, das, wird schon fein sein. Aber der oder diejenige können genauso Mangel, Mangelerscheinungen, äh, bei dem, da können auftreten. genauso, genau, Mangelerscheinungen auftreten. Und das hat nichts damit zu tun, ob man jetzt Fleisch, ob man tierische Lebensmittel zu sich nimmt oder nicht. Das muss man erstmal vorab sagen. Und auch bei der veganen Ernährung ist es so, dass man sich da natürlich auch falsch ernähren kann. Da kann es auch sein, dass jemand sich überhaupt nicht mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt oder mit der vollwertigen Ernährung auseinandersetzt, nicht viel Gemüse ist, nicht viel Obst ist, nicht viele Hülsenfrüchte, Nüsse und so weiter. Und natürlich kann dann auch ein Mangel auftreten. Das ist ganz klar. Und dann kommen eben auch noch andere Faktoren mit rein. Wie gut ist meine Darmflora? Wie gut kann mein Körper diese Nährstoffe überhaupt aufnehmen? Und so weiter. Natürlich kann man das, geht das auch bei einer veganen Ernährung. Aber wenn man sich vollwertig pflanzlich ernährt und ähm, abwechslungsreich ernährt vor allem auch, dann, dann ist es sehr, sehr schwer, da einen Mangel entstehen zu lassen. Und natürlich gibt es gibt es Menschen, die einen erhöhten Nährstoffbedarf haben, wie Frauen während der, äh, während der Schwangerschaft und Stillzeit, Kinder, also Babys, wenn sie auf die Welt kommen, Kinder, Senior, äh, Senioren, Seniorinnen und ähm, das, das sind natürlich Menschen, da muss man nochmal gezielter schauen, okay, die brauchen vielleicht von bestimmten Dingen mehr und dann muss auch supplementiert werden oder auch, ich gehe gleich nochmal darauf an, was äh, ein was generell supplementiert werden sollte, ähm, aber das hat erstmal nichts mit der Ernährungsform zu tun, also das, man bekommt auch so die ganzen Nährstoffe mit einer veganen Ernährung. Und vor allem, was wir auch immer wieder sagen, ist, dass die Tiere nicht von Natur aus diese ganzen Nährstoffe haben. Also ganz oft wird, wird, Beispiel wird Fisch auch, ist eigentlich am besten. Genau, da, die kriegen auch Algen oder bei denen wird auch ähm, eben Omega supplementiert. Und dann bekommen. supplementiert. Nee, also die kriegen Algen zum Fressen, meine ich. Aber ich glaube, dass da mittlerweile sogar schon. Naja, also jetzt ich mein, bin jetzt darauf gekommen, wegen dem großen Miley Cyrus Thema. Miley Cyrus so, war ja
1: jahrelang ähm, Veganerin und hat sich jetzt in einem sehr bekannten Podcast, ähm, nicht geoutet, aber sie hat gesagt, sie ist nicht mehr Veganerin, weil ihr Brain nicht mehr ähm, funktioniert hat, weil ihr Omega, äh, die Omega Fettsäuren gefehlt haben, die ja eben in Fischen vorhanden sind genau. und die selbst wenn man jetzt einen Fisch aus dem Meer holt und ihn rausangelt, klar, Fische ernähren sich von Algen und die Algen haben Omega Omegas. Ja. Und deshalb hat der Fisch Omega. Also nicht der Fisch an sich hat einfach so Omega, sondern weil der Fisch die Alge frisst. Mhm, genau. genau.
0: Und so ist es auch bei Tieren generell. Also die kriegen auch über ihre pflanzlichen Futtermittel die Nährstoffe oder eben über Supplemente, die ins Futtermittel reingemischt werden. Und wir kriegen die Nährstoffe dann über... Das Tier. Und da sagen wir immer hier, mein Lieblingssatz, den ich öfter auch in der Folge droppe, skip the middleman. Also wir brauchen nicht dieses Tier äh, als, als Mittelmann, äh, um die Nährstoffe zu bekommen, sondern wir können auch direkt an die pflanzliche Quelle gehen. Und das ist mit allem so. Also das ist mit Omegas so, das ist mit Kalzium äh, so. Kalzium ist ja auch irgendwie noch in den Köpfen der Menschen. Man braucht Milch, man braucht Kuhmilch, um Kalzium zu bekommen für gesunde Knochen. Das sind alles so alte Glaubenssätze oder alles so alte Infos, die überhaupt, die schon mittlerweile durch sämtliche Studien äh, entwertet wurden. Und ähm, ja, deswegen, das hat nichts mit der Ernährungsform zu tun. Also man kann auch mit der, oder man kann vor allem, vor allem durch die vegane Ernährung, wenn man sich vollwertig abwechslungsreich ernährt, eine komplett gesunde Ernährung ohne Mangelerscheinung ähm, haben. Und ja, also das, das hat einfach nichts damit zu tun, das hat einfach nichts damit zu tun, ob man jetzt tierische Lebensmittel isst äh, oder nicht. Also wie gesagt, das hat, das, man kommt auch so über die Pflanzen an die Nährstoffe, die der Körper braucht. Und was man dazu noch sagen muss, dass äh, gerade wenn Leute sagen, ja, aber Proteine, die fehlen doch Proteine in der veganen Ernährung. Das ist überhaupt nicht so. Also man bekommt durch auch da wieder, wenn man, sich, wenn man sich, abwechslungsreich ernährt, bekommt man immer genug Proteine. Vor allem auch, wenn man genug, äh, genug Kalorien zu sich nimmt, bekommt man auf jeden Fall genug ähm, Proteine. Weil Und
1: Proteine sind überall sind drin. Sind überall es gibt drin. Faktisch selbst äh, eine Gurke hat Proteine. Ja. ja? Das heißt, im, sobald man ausreichend Kalorien äh, zu sich nimmt, erreicht man das Tagesproteinbedarfs.
0: Ähm, den Bedarf, den Bedarf genau. genau. Man deckt den Bedarf. So. Ja, genau. Und äh, bei Mischköstlern ist Mischköstlerinnen ist es so, dass viele viel zu viele tierische Proteine zu sich nehmen und das ist oft die Ursache oder kann die Ursache für eine Reihe von Zivilisationskrankheiten sein. Also zum Beispiel Osteoporose, herz kreislauf Diabetes, Übergewicht, Krebs und so weiter. Ähm, da, da ist oft die Ursache, dass einfach viel zu viel von, von den tierischen Proteinen reingeschaufelt wird. Und die haben einen viel höheren Gehalt an sauren Aminosäuren. Und das ist dann eben total schlecht für den Körper. Deswegen das sind ganz oft sind das so alte Dinge oder man hat das mal aufgeschnappt in Zeitungsartikeln, aber wenn man dann tiefer in die Recherche einsteigt, merkt man, dass es Quatsch ist. Man braucht keine tierischen Lebensmittel, um sich gesund zu ernähren. Punkt.
1: Ja, was vielleicht noch wichtig ähm, ist, ja, es gibt in der veganen Ernährung die sogenannten kritischen Nährstoffe. Das heißt, das sind die Nährstoffe, die eben ähm, genauer, ähm, auf die man genauer achten sollte Sonder. bei einer veganen Ernährung, weil sie eben weniger häufig auftreten, aber es das heißt nicht, dass man sie nicht äh, über die vegane Ernährung auf sich nehmen, auf, in sich, auf auf, sich nehmen in aufnehmen kann. kann. So. <lacht> ähm, was zum Beispiel sowas wie Jod, Omega, äh, also die Omega-3, Omega-6 meine ich auch. Mhm. Ähm, das sind so ein paar Sachen, da muss man sich am Anfang einfach mal einlesen. Hierzu empfehlen wir sehr, sehr und von Herzen von Nico Rittenau, das Buch Vegan-Klischee Ad. Da kann man in die tiefste Recherche einsteigen, ähm,
0: die es nur gibt zu dem Thema. Ähm, und dazu haben wir auch noch mal eine komplette genau. Folge auch. Also vegan supplementieren, die können wir auch noch mal unten verlinken, weil da sind dann auch noch so Sachen bei wie Selen, Vitamin D ist noch ein Thema, B12, haben wir auch schon super oft drüber gesprochen, dass man B12 natürlich äh, supplementieren sollte, aber das hat auch nicht, nicht nur was... Für Veganer, Veganerinnen äh, zu tun, sondern das geht das geht auch Mischköstler Mischköstlerinnen was an. Also das ist wieder nicht, viele denken, dass es nur uns betrifft, aber das ist Quatsch. Das ist in der heutigen Zeit, sollten sich viele mit dem Thema äh, supplementieren, auseinandersetzen und sich davon verabschieden, dass wir der, zur Natürlichkeit zurückkommen, weil wir leben in einer nicht natürlichen Welt. Unsere Böden sind kaputt, die ganze Landwirtschaft und da ist es Quatsch, Supplemente komplett auszuschließen, weil die können den Körper wunderbar unterstützen und wenn man da darauf achtet, dass man wirklich auch, ähm, äh, auch Supplementen Supplementente, wow, wo kam das denn her? Supplemente aus, ähm, also gute Supplemente bekommt eben mit äh, Lebensmittelqualität, dann, dann spricht da überhaupt nichts gegen. Und wir sind ja absolute Fans von InnoNature. Wir, wir nehmen kooperieren den auch schon seit jetzt
1: Anderthalb Jahren mit denen, ja. nehmen die Sachen schon länger. Seit Jahren, ja. Und unser Blutbild ist hervorragend. Und wenn ihr jetzt irgendwie sagt, okay, hm, ist mir doch ein bisschen risky, dann gibt es von InnoNature zum Beispiel auch das äh, vegane Starterpaket wo ihr die meisten von diesen kritischen, in Anführungsstrichen, Nährstoffen äh, drin habt. Äh, die, die sind da abgedeckt. Das ist auch im Preis einfach mal reduziert, anstatt wenn man die Dinge alleine kauft. Und wenn ihr da nochmal äh, sparen wollt, dann könnt ihr auch unseren Code nehmen, der gilt immer, das ist plantly10, also pflanzlich plantly10 und den schreiben wir auch einfach nochmal unten in die Kommentare,
0: also das ist, wir sind absolute Indonator-Fans. Fans. Genau, also nochmal kurz zusammengefasst, abwechslungsreich und vollwertig ernähren, frische Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Vollkorngetreide, so viel wie möglich davon essen, weniger verarbeitetes Essen, ich meine, ihr kennt uns mittlerweile, wir essen auch verarbeitete Dinge, wir lieben auch unsere Süßigkeiten, aber wir achten trotzdem darauf, dass, ähm, dass wir jetzt zu, weiß ich nicht, 80 Prozent uns wirklich gesund ernähren und da eben auch ähm, auf vollwertige Lebensmittel zurückgreifen und dann ist das mit den Mangelerscheinungen kein großes Thema. Genau. Und Algen. Algen. Wichtig. La hol die Algen in die Ernährung. Ich mag ich es doch gerne. Ich esse eh oft asiatisch und dann streue ich mir einfach ein paar Algen drüber und geil. Ja.
1: Also das ist gar kein Problem. Das passt sehr gut. Ja. ja. So. Erstes Argument an dieser Stelle können wir eigentlich
0: sagen. Ist entwertet. Passt.
1: Ist passt. entwertet. Und zwar ähm, mit Tiefgang entwertet. Ähm, ja. Und wie gesagt, dann habt ihr das schon mal aus dem Weg und das kommt eben wirklich, wirklich oft. Und da vielleicht nochmal der Tipp, wenn dann jemand kommt mit hier Langkettig und Kurzkettig <lacht> und Omega-3 und 6 im Verhältnis und ihr seid völlig überwältigt mit den Informationen oder mit den Anmerkungen, die euch da entgegengeworfen werdet, dann sagt einfach... Okay, an der Stelle muss ich sagen, da bin ich gerade selbst überfragt, ähm, ich würde da gerne nochmal recherchieren und dann können wir ja nochmal uns darüber austauschen und mhm. dann macht ihr das, dann schnappt ihr euch, wie gesagt, entweder hier die Lektüre oder ihr recherchiert mal im Internet ähm, und dann könnt ihr da nochmal tiefer einsteigen und dann geht ihr wieder ins Gespräch, weil sonst führt das nur zu Verunsicherung, mhm. ähm, vor allem auf, auf eurer Seite und ähm, ja, bringt wenig irgendwie. Mhm. Das wäre nochmal so ein Tipp, vielleicht an der ja. Stelle. Ja. Gut, okay. Dann Punkt Nummer zwei, den wir uns für heute ausgesucht haben. Ein Argument, das auch ab und an mal kommt. Nicht ganz so oft, aber mhm. es kommt auch. Und äh, dieser Glaube ist auch weit verbreitet. Ähm, ja, wie formulieren wir es? Biofleisch, aber bio reicht doch. Wenn ja. man sagt, bio, das ist, das ist doch okay. Man muss doch nicht direkt so extrem vegan. Es reicht doch, wenn man sich. Biofleisch und Bioprodukte ähm, besorgt, besorgt, kauft. Genau. So, und ähm, ja, da weiß ich mal gar nicht, wo ich anfangen soll, weil da überschlagen sich so viel, viele Dinge. Ihr wisst ja, die drei Säulen des Veganismus, für die Tiere, für die Umwelt und für die Gesundheit. Ähm, wir machen es kurz. Für die Gesundheit ist Bio mit Sicherheit besser. Ja, wir sparen uns. Antibiotika, Antibiotika, wir besparen uns ähm, andere Zusatzstoffe, wir sparen, sparen uns genmanipuliertes Futter, garantiert besser, mhm. ja, ähm, keine Frage, das können wir abhaken. Dann gibt es aber, wie gesagt, diese zwei weiteren Säulen, die unserer Ansicht nach sehr schwerwiegend sind, also mindestens genauso schwerwiegend wie die Gesundheit, beziehungsweise eher eigentlich noch schwerwiegender, weil vor allem wir sind ja vegan für die Tiere. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal die, ähm, die, ja, den, den Punkt der Tiere anschauen, ähm, oder sollen wir erst die Umwelt? Nee, erst Tiere, oder? Okay. Also, wenn wir uns die, ähm, die Tiere anschauen, dann muss man sagen: dieses Bio-Label, was es nämlich ist, es ist
0: ein Label, bringt den Tieren so gut wie nichts. Mhm. Und genau, und, 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 und ich, ich will schon wieder so viel sagen, dass ich... Nee, nicht nee, schon, nee, langsam, step by step. Kurz mal durchatmen. Bringt den Tieren nichts. Bringt den Länge. Tieren nichts. Wenig. Denn Bio bedeutet auf den Höfen, wo die Tiere eben aufwachsen, einfach nur, dass sie ein paar Zentimeter Platz haben und... Und Alleinhof ist eigentlich schon das falsche Wort. Alleinhof ist... Ähm, weil Das, äh, das ja. bringt schon wieder ähm, eine Assoziation eigentlich mit... Eigentlich ist es eine Fabrik. Ja, es ist eine Fabrik. Es ist eine Fabrik ja ist so also es heißt einfach nur dass sie ein paar Zentimeter mehr Platz haben und oftmals ein kleines Fenster also Tageslicht in dieser Fabrik haben aber sonst bedeutet und das außenfläche eine dass kleine außenfläche. außenfläche aber auch nicht alle also ich glaube nicht alle Bioläne. nee genau. also ja bei, bei ja genau also da, da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede aber selbst diese Außenfläche das, kann man, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Das, das ist, ist so ein wie, kleiner Biohof. Ich erkläre euch,
1: Bio erklär euch das. Das ist wie wenn man in Frankfurt eine Wohnung sich, ka äh, nicht kauft, sondern eine Wohnung sucht, und dann steht der da Balkon drin. Und ihr denkt euch, geil, Balkon, oh cool, kann ich Freunde einladen? Wir können draußen sitzen, vielleicht mal grillen, darf man nicht auf Balkon, aber cooles Picknicks draußen machen. Und dann kommt ihr zu der Wohnung und dann ist es so ein französischer Balkon, ja. so, wo du mit deinem halben großen C
0: raustreten kannst. Und, so ist das für die Tiere. Ja, und deine Wohnung ist dann aber noch mit hunderten Leuten. Ja, voll. genau, stimmt. Also, du, ja, ja. <lacht> deine Wohnung stimmt. ist nicht leer, nee, sondern die, Wohnung die ist vollgehauen. Also Vollgerammelt. Voll voll gesamte Menschen.
1: Familie, Freunde, alle wohnen da drin.
0: Ja. Genau. Also das heißt Bio. Bio, wir haben immer noch dieses Werbebild im Kopf, dass das dieser kleine süße Hof ist. Da sind die Tiere draußen auf der Weide und denen geht's gut. Die lächeln ein bisschen und die, die, die leben ihr Leben. Aber so ist es nicht. Man muss sich von diesem Bild, was aus der Werbung, was einem aus der Werbung suggeriert wird, dass, da muss man sich von verabschieden und muss sich dann wirklich auch mal die Bilder eines Biohofs angucken angucken. Und die Bilder heißt nicht, nicht die
1: Bilder auf der Website, wo dann oben genau. auch eine lächelnde Kuh in der Ecke ist, ähm, der die Milch aus dem, dem Euter rausgestreichelt wird, rausgesungen wird mhm. oftmals, mhm. sondern muss man eben sich, äh, ja, Footage, wie man so schön sagt, ähm, Videomaterialien anschauen. Und auch da gibt es mehr als genug. Selbst auf YouTube findet ihr da Zeug. Es gibt immer ein
0: Schlacht... Ähm, Bio... Fleisch, Schlachtung, ja. vielleicht. Und was ich da auch, ich habe es schon öfter gesagt, aber das will ich jetzt an der Stelle auch wieder sagen, Butenland, die Dokumentation. Guckt euch das an und hört, was der Herr von Butenland und auch die ähm, seine Frau, was die beiden zu sagen haben zu ihrem Biohof und wie es ihnen psychisch ergangen ist mit den Tieren, obwohl es ein kleiner, Biohof war. Wirklich kleiner Biohof. Genau. Ja. Die sind nämlich in eine Depression äh, geschlittert, weil sie mit dem Leid nicht umgehen konnten. Also das heißt Bio. Guckt euch das alles an und ja, für die Tiere bringt das nichts. Ja. Genau. Also genau. und den Tieren ist es auch grundsätzlich egal, ob sie jetzt Futter mit Antibiotika bekommen, ohne Unter... Äh, Unterbiotika? <lacht> wow. Antibiotika bekommen und am Ende des Tages... Du springst von einem Punkt. Sorry. Und, 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 und. Ich kann mich da immer nicht zusammenreißen. Okay, sorry, nochmal kurz atmen. So,
1: den Tieren bringt es gar nicht. Den Ob Tieren, die jetzt genmanipuliertes Futter kriegen oder Antibiotika mit reingeschränken. Genau. Ich hatte eben mal kurz sogar gedacht, ganz ehrlich, vielleicht ist das mit Antibiotika sogar besser, weil, wenn sie krank sind, dann werden diese Krankheiten wenigstens behandelt und frühzeitig vielleicht entdeckt. Ich meine, auch Tiere können ja irgendwie eine Lungenentzündung wahrscheinlich kriegen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch auf so einem Biohof vielleicht mal untergeht und dann ein Tier da ähm, traurig äh, an einer an Lungenentzündung stirbt oder mhm. sowas. Ähm, das kann ja auch sein. Also auch das interessiert die Tiere letztlich ähm, herzlich wenig. Und, das muss man ja einfach sagen, auch ein Leben auf dem Biohof ist ein Leben in Gefangenschaft. Die Tiere sind nicht frei, die mhm. haben ein paar... Äh, Zentimeter mehr Platz ähm, und letztlich endet das Ganze mit der Tötung der Tiere. Im Schlachthaus. Im Schlachthaus, und ja. im gleichen und Schlachthaus. Im Gleich genau, ja. ja. Also im Schlachthaus, da kommen alle zusammen, ob Bio oder nicht Bio, die Kehle wird durchgeschnitten, die Tiere bluten elendig aus, manchmal der Bolzenschuss vorher, manchmal
0: funktioniert er, manchmal funktioniert er nicht. Ähm, und da haben wir auch eine Folge zu aufgenommen, ja. die verlinken wir auch nochmal. Ja. Mhm. Weil da haben wir in der Recherche davor gesessen und haben ja. schon wieder geheult. Also das war echt so eine der emotionalsten Folgen, glaube ich, auf überhaupt. Jeden Fall. Und
1: vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben es eben schon mehrfach gesagt mit dem Platz, dass man es vielleicht auch nochmal ganz, ähm, ganz deutlich macht. Also Platz von Bio zu Nicht-Bio, also in einem Biohof, da gibt es bei Hühnern jetzt zum Beispiel bei einem Durchschnittsbiohof haben teilen sich sechs Hühner einen Quadratmeter. Jetzt könnt ihr ja mal vor euch gucken und mir überlegen, was ist ein Meter? Macht ihr mal einen Meter mal einen Meter? Stellt euch da sechs fettgefressene Hühner ähm, drauf vor, das ist schon einiges. Also das ist schon ein einige Hühner auf wenig Platz. Und ähm, bei konventionellen ist, sind, liegen wir da bei neun Hühnern. Das heißt, da sind drei Hühner noch mehr mit drauf. Mhm. Doesn't make... A big difference. Was man noch sagen muss, ist Demeter, das ist ja wirklich das höchste Biosiegel, Da sind, sind nur 4,5 Hühner. Also da ist schon eine halb geschlachtertes ist auch schon mit drauf. Ja. <lacht> nein, das war, das war gemein. Das war ein kleiner, kleiner, kleiner Seitenhieb. <lacht> ähm, nein, aber da sind es dann 4 ungefähr 4,5 Hühner. Das ist mhm. natürlich schon mal ein bisschen
0: besser, aber letztlich für einen Quadratmeter. Und es macht für die Tiere am Ende keinen großen Unterschied. Nee. Die leben da aufeinander, die haben Wunden, die, die essen sich gegenseitig, die töten ihre Tiere, weil sie äh, ihre Tiere, ihre Kinder, weil sie nicht mitkriegen bei diesem kleinen Platz, dass da mal ein, Tier drunter, äh, ein Kind drunter liegt. Also am Ende kann man sagen, das Bio-Label ist eigentlich nur für unser Gewissen da. Einfach, dass wir Menschen sagen, oh, das ist Bio, da tue ich was Gutes mit und das passt schon. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, es ähm. ist eine reine,
1: eine, eine, ein beruhigtes Gewissen. Genau. Ich kaufe Bio. Bio ist auch direkt sowas wie,
0: also Menschen, die Bio kaufen, die sind grundsätzlich auch bessere Menschen. Ja. Ist ja ganz klar. Bessere hm. Menschen, wohlhabend auch. Und das hat man, Bio ist immer noch einfach sowas, sowas Gutes. Elitäres. Genau, voll. ja Absolut. Und auch so, ähm, ja, ja. Genau
1: so ist es. Und was man nochmal dazu sagen muss, diese Bio-Label, die sind ja auch mittlerweile, es gibt so viele verschiedene Bio-Label, das könnt ihr auch nochmal eigenständig recherchieren, dafür ist jetzt hier ähm, kein Platz mehr, aber es gibt so viele verschiedene Bio-Label und diese Bio-Labels bedeuten alle was anderes. Das heißt, was man letztlich kauft, wenn irgendwo Bio draufsteht, das weiß, man, weiß der Endverbraucher ja auch gar nicht. Also der ja. denkt sich, oh Bio, Bio ist das Beste, was es gibt, ganz toll. Ähm, toll, klar, super, für mich ganz toll, aber die klaren Bestimmungen fehlen. Also es ist nicht klar, was genau kaufe ich jetzt eigentlich. Mhm, genau. Ähm, genau. Und jetzt haben wir hauptsächlich gerade über Fleisch gesprochen, aber bei tierischen Produkten wie Käse, Milch, Eiern ist es ja das ist genau das Gleiche. Ja? Auch hier muss das Kälbchen äh, der Mutter weggenommen werden, damit die Milch der Kuh entnommen werden kann für den Menschen. Ja, da ist es manchmal so, dass das Kälbchen phasenweise bei der Mutter bleiben darf, aber nichtsdestotrotz müssen hier auch, ähm, ja, Abstriche gemacht werden, weil auch bei Bio geht es letztendlich um Profit, mhm. ja. Bio ist nicht äh, was von, von ähm, gnadevollen Menschen und äh, Heiligen, die sich gedacht haben, oh, wir machen jetzt mal was ganz Tolles und äh, das ist nur für, für die Tiere da, sondern nein, auch hierbei geht es um Profit und vor allem um nicht zu gering, denn diese Biobranche, die wächst und wächst natürlich auch. Jo, ja. so. Letztes Stichwort, wir haben gerade gesagt, drei Säulen: Tiere, Mensch und Umwelt. Und jetzt kommen wir mal zur Ugly Truth, wenn es nämlich um die Umwelt geht. Und da muss man sagen, ist ähm, Fleisch und sind Fleisch und Milchprodukte aus einer Bio, aus der aus dem, ähm, aus dem Bio. Wie sagt man? Aus der Biohaltung. Aus der Biohaltung ähm, sogar schädlicher für die Umwelt als Produkte aus der konventionellen Tierhaltung. Das mag jetzt erstmal absurd klingen, ähm, wenn man aber kurz drüber nachdenkt, macht es eigentlich sehr viel Sinn. Zum einen muss den Tieren ja auch ähm, ökologisch erzeugtes Futter ähm, gefüttert werden und für dieses Futter braucht man einfach erstens mehr Platz, also wir brauchen mehr Land, äh, als bei einer ähm, konventionellen Produktion, da fließt meistens auch mehr Wasser rein, also allein in der Futterproduktion ähm, ist das schon ein Thema und dann ist es letztlich aber auch so, dass ähm, Tier, Tiere in der Biohaltung für gewöhnlich auch länger leben dürfen, denkt man ja erstmal toll für das Tier, es darf länger leben, meiner Ansicht nach nee, lebt das ja. Tier länger in Gefangenschaft, ja, ist so. Ähm, aber was bedeutet das? Auch eine Folge, die schon ein bisschen ähm, zurückliegt. Aber ihr wisst, Tiere stöß, stößen. Stoßen Methan aus, indem sie eben Gase von sich geben. ja, ähm, Indem sie einfach nur leben und essen und verdauen. Ähm, und wenn Tiere länger leben, bedeutet das auch, dass sie mehr Methan ausstoßen.
0: Mhm.
1: So, ähm, Es ist letztlich unterm Strich nicht tragbar, dass wir alle... Alles, was wir jetzt aktuell an konventionellen Fleisch essen, im Biofleisch essen. Das ja. würde unserer Umwelt tatsächlich so den letzten Kick geben, weil das würde das Ganze ähm, noch
0: viel schlimmer machen. Und deswegen gleich bleiben <lacht> lassen. Ja, also ich, ich mir hilft das auch immer, mir das vorzustellen, das habe ich auch schon öfter gesehen, aber mir einfach mal so eine Kuh vorzustellen oder so ein Schwein, wie wie massig mächtig diese Tiere sind, wie groß die sind was die und sich dann vorzustellen, was die alleine für, für ein Wasser brauchen, was die für Futtermittel brauchen, was die für einen Platz brauchen, das ist einfach so eine kranke ja. Ressourcenverschwendung und das ist egal, ob das jetzt bio oder konventionell ist, das ist einfach ein Tier das sind Millionen von Tiere, die einfach nur dafür da sind, du hast es gerade gut gesagt, die stehen da oder liegen da oder sitzen da und essen einfach den ganzen Tag und, und bewegen sich nicht und, und stoßen Methan aus und das war's. Mehr. Das ist ja kein Leben. Das kann man nicht Leben nennen. Das ist einfach nur ein dahin, -Vegeti das? Ja. dahin vegetieren und nichts anderes. Und ja. oh, das ja, weil wenn jeder von uns beschreiben müsste, was das Leben
1: für ihn oder sie auszeichnet, würde man sagen, dass man mit der Familie Zeit verbringen kann, ja. dass man in Freiheit lebt, dass man Freedom of Choice hat. Ich kann auswählen, was ich mache. Ja. Natürlich betrifft das auch nicht alle Menschen, das ist ja klar. Ähm, aber das macht ein Leben aus
0: und mhm. das haben die Tiere das nicht. Das haben die nicht, die können überhaupt keine Liebe, es ist überhaupt keine Liebe da, kein Zusammenhalt kein, ja. und die leben ja auch in ihren Familien und leben auch mit, mit anderen zusammen und das kann man genauso mit seinen Haustieren vergleichen, die sind genauso liebebedürftig wie, wie der Hund, den man zu Hause hat und ja, ja also Absolut. das kann man nicht Leben nennen und das ist in Biohaltung auch nicht besser und für die Umwelt ist es auch nicht gut. Also gleich sein lassen, und ja. Ne? Ja, so. Biohaltung. Biohaltung. So viel
1: dazu. Unser drittes und letztes Argument für heute, ähm, auch sehr beliebt, auch oft so ein kleines Verzweiflungsargument, finde ich zumindest, ist, ähm, und das kommt in vielen Facetten daher, das Thema. Ähm, ist ja schön und gut, dass du dich für die Tiere einsetzt, aber ganz ehrlich, man sollte erst mal bei den Menschen anfangen. Ja. Oder, andere Variation, der Welthunger ist das viel größere Problem als die Tierhaltung. Oder, <lacht> es gibt wichtigere Themen, als sich für Tiere einzusetzen. Also, das sind dieses, dieses typische Argument. F findest du auch, dass es das manchmal so ein Verzweiflungsding ja, ist? Ja, auf jeden Fall. Weil, wenn das Argument kommt, dann ist eigentlich schon so, da sind die Emotionen schon mal hochgekocht mhm. irgendwie. Ähm,
0: und das ist oft so das, das ist glaube ich gleichgestellt mit dem Pflanzen haben auch Gefühle. Also das kommt nee, immer
1: Pflanzen haben Gefühle. Das ist für mich ja. Ja, aber das ist auch ein meistens.
0: Ja, aber nein, aber das ist auch am Ende meistens so ein, so ein Argument, das noch gebracht wird, so, wenn nichts du? anderes mehr da ist. Ja, ja, also ja. das ist dann auch so ein Verzweiflungsargument. Ah ja, okay. Und ja, da dann auch am Ende ja, aber Menschen sind doch wichtiger ja. als Tiere. Und jetzt ja. setzt du dich dafür die Tiere ein, aber genau. die, mach doch was gegen den Welthunger. Ja, klar. Ja, genau. Das ist schon, mässig, ja. das meinte ich. Ja, ja, absolut.
1: Ähm, ja, und das kann man irgendwie auch, dieses Argument kann man meiner Ansicht nach irgendwie aus drei, aus drei Sichten betrachten und aus drei Sichten sogar entwerten. Ähm, denn was man erstmal ganz klar sagen muss, nehmen wir mal das Thema Welthunger. Das ist ein absolutes Thema. Aktuell hungern so um die 822 äh, Millionen Menschen. 822... Millionen, ja, mhm. doch. Ähm, Menschen, das bedeutet, das ist tatsächlich jeder elfte Mensch. Krass, ne? Ähm, ja, die Menschen, die hungern, die ballen sich natürlich in verschiedenen Religionen. Ähm, natürlich, in Deutschland sind weniger Menschen davon betroffen. Religion meinst du? Was habe Religion. Nee, habe ich nicht gesagt. Doch, du hast Religion. Das habe ich nicht gesagt. Da, <lacht> Regel. Wir, da hören wir jetzt mal zurück, das ich jetzt hören, das will jetzt hören. Habe ich nie gesagt. Natürlich hat sie es gesagt. Ich bleib dabei, habe ich <lacht> nie gesagt. <lacht> natürlich hat es gesagt. Da also ist die Platte hängen geblieben. <lacht> Krass, wie sowas über die Lippen geht, ohne dass man, dass es das irgendwie ja. im Kopf ankommt. Gut, dass wir den Regionen. Podcast zu zweit machen. Regionen, natürlich Regionen. Das habe ich nie gesagt. Oh, oh Gott, okay. ehrlich. Ähm, also Regionen, verschiedene Regionen. Sich, Ball, in, sich in Regionen. Genau, ja. das wollte ich sagen. Und das Problem ist, ähm, es ist absolut unnötig, dass es Welthunger gibt, dass Menschen hungern müssen, denn es ist mehr als genug Nahrung, mehr als genug Lebensmittelressourcen für alle da. Ja. Und ähm, Fun Fact, wenn Leute mit diesem Argument kommen, dann könnt ihr ihnen sagen, das ist ja schön, dass du dich so für den Welthunger einsetzt, denn dann, mein Lieber, meine Liebe, solltest du dich doch vielleicht auch vegan ernähren. Mhm. Denn man kann schon sagen, dass ähm, wir Menschen durch den Konsum von Fleisch und tierischen Produkten besonders den ärmeren Menschen, den hungernden Menschen der Welt die Nahrung wegnehmen. Wie ist das? Wie kommt das? Wie kann das sein? Es liegt daran, dass, und da variieren natürlich die Zahlen, aber dass bis zu 70% Prozent des Getreideanbaus direkt an die Tiere verfüttert wird. Denn Tiere müssen ja etwas essen, mhm. damit sie heranwachsen, ähm, und da dann um die... dann letztlich Fleisch daraus äh, zu, zu produzieren. Und da, um da mal jetzt mal eine Zahl zu liefern, man kann ungefähr so sagen... Tiere muss, müssen im Schnitt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es sich jetzt hier um Rinder oder um Schweine handelt, aber müssen im Schnitt sieben Kilogramm Getreide essen, um ein Kilogramm Fleisch ähm, aufzubauen. Mhm. Das heißt, sieben Kilogramm für eins. Das heißt, die Menschen... Also man hätte den Menschen direkt sieben Kilogramm Getreide geben können, anstatt ein Kilogramm Fleisch. Und das ist ja das Kranke. Es werden das wesentlich mehr Menschen satt von sieben Kilogramm Getreide als einem Kilogramm Fleisch. Und da
0: sind wir wieder beim Thema komplette Verschwendung. Skip äh, the middle man, wieder. Nee, und auch, wie, wie ich gerade gesagt habe, stellt euch bitte vor, stellt euch diese Tiere vor, stellt euch vor, wie ihr in Bayern über die Weide geht und dieses Tier vor euch steht, wie riesig das ist und was das alleine braucht, um... An um leben zu an können. Wasser, an ja. Getreide. Äh, genau, absolut.
1: Das große Problem hierbei ist jetzt auch noch, dass das Futtermittel ähm, für die Tiere ganz oft eben nicht bei uns hier irgendwo in Deutschland oder in Frankreich angebaut wird, sondern das kommt sehr oft aus Regionen der sehr Welt, gut, äh. in denen Menschen tatsächlich Hunger leiden. Also das ist das Absurde. Die, zum Teil arbeiten die sogar noch dafür, ähm, schippern, aber dann schippern, also müssen das Getreide dann abgeben, weil das Getreide in unsere Tier-Intensivtierhaltung Tier fließt. Also das, die, die, das wächst vor Ort, wird den Menschen aber weggenommen, weil wir es haben wollen, damit unsere Tiere diesen Menschen das
0: letztlich das Essen wegessen. Und die, diese ganze Kette ist so absurd und man kann das nicht begreifen, nur damit wir in den Supermarkt gehen können und unsere Produkte, die wir halt so lieben und traditionell immer schon gegessen haben, damit wir die essen können und konsumieren können. Also ja. das macht einfach keinen Sinn. Es macht null Sinn. Ähm, und also faktisch ist es einfach so,
1: je mehr tierische Produkte wir essen, desto weniger Menschen können wir eben davon ernähren, weil irgendwann sind unsere Ressourcen ähm, erschöpft und ja. unsere Anbauflächen, die sind eben begrenzt. Und ähm, ja, das heißt für alle Menschen, die sich immer so sehr für den Welthunger da in, in dem, auf dem Argument sich darauf beziehen, ähm, könnt ihr denen genau das sagen. Natürlich kann man jetzt sagen, oh, das hinkt aber das Argument, weil da kommen auch viele dann um die Ecke, die, die da schon ein bisschen tiefer eingestiegen sind, wenn man sagen kann, ja, aber wenn das jetzt alles an die Menschen geht, man kann davon ja nicht alles den Menschen geben, der Mensch kann ja davon nicht alles essen, es werden ja immer nur bestimmte Teile gegessen, andere werden weggeworfen. Ja, stimmt absolut, aber nichtsdestotrotz geht die Rechnung oder am Ende bleibt es trotzdem dabei, dass die vegane Ernährung für den Welthunger wesentlich mehr nee, gegen den Welthunger wesentlich mehr tun würde als die Situation, die wir aktuell haben.
0: Ja. Ja. Und das finde ich ist immer schon wirklich ein richtig gutes Argument. Also das, was ja. du jetzt gerade gesagt hast, damit kann man das eigentlich sofort beenden ja. das ganze. Also damit kann man sofort und ich finde das auch interessant, ich finde das auch interessant dann bei, wenn man gerade, wenn man sowas sagt und solche Fakten raushaut, dann zu sehen, wie sich oftmals der Blick auch verändert der Person, die einem gegenübersteht und mhm. wie man dann, also im besten Fall entstehen daraus dann wirklich auch interessante Gespräche und der oder diejenige nimmt das echt auch an. Ähm, kann natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber ich finde schon und das sind auch so Dinge, als ich die das erste Mal gelesen habe oder auch gehört habe, keine Ahnung, wie wie ich damit in in, wahrscheinlich in der Doku oder so. Ähm, ich finde es wirklich auch interessant, das mal zu hören, weil da muss man auch einfach mal, da muss man auch offen sein, da muss man auch offen für neue Informationen sein, weil das ist was, das war mir auch nicht so bewusst. Das erste Mal, als ich das gehört habe, habe ich auch gedacht, ah ja, Menschen, ja klar möchte ich mich auch für Menschen einsetzen. Aber Tiere sind mir genauso wichtig. Aber da habe ich das eher so aus ethischer, aus einem ethischen Standpunkt gesehen. Und jetzt, wenn man diese ganzen Fakten sieht, dann sieht man, dass das wirklich diese krasse Kette ist, die komplett zusammenhängt. Und
1: vor allem ist es ja auch so plausibel. Also das mhm. ist ja nicht mehr irgendwas, wo man sagt, oh, das ist ja an den Haaren herbeigezogen. Fleisch, damit wir Fleisch, damit Fleisch irgendwie... Herr, wie sagt man, Fleisch sich aufbauen kann, müssen Kalorien da reinfließen. Ja. Das ist ja ein ganz, eine ganz logische Rechnung, ja, wo man auch gar nicht kommen muss mit, ah, aber hier, da muss man das so und das muss man auch abziehen, sondern das ist ja unterm Strich für, für jedes Kind verständlich, wenn man das ja. erklärt. Und ja, das ist schon mal ein Bereich dieses Arguments. Dann kann man aber auch sagen, ähm, wenn dieser Vorwurf gemacht wird, ja, interessierst du dich ja nur für die Tiere, man ernährt sich ja vegan, wie eben schon mehrfach erläutert, nicht nur für die Tiere, sondern eben auch für die Umwelt. Und das äh, mache ich jetzt hier an der Stelle mal kurz, weil wir das echt schon oft abgedeckt haben und weil wir auch gerade schon drüber geredet haben, ähm, dass eine vegane Ernährung, wenn man es richtig macht, immer natürlich eingeschoben, die umweltfreundlichste Ernährung überhaupt ist, die, die dem Planeten am wenigsten Schaden zufügt. Das ist einfach so, da ist man sich auch mittlerweile schon sehr, sehr einig. Ähm, das ist einfach ganz wichtig anzuerkennen. Und Klimawandel, würde ich behaupten, ist aktuell im wahrsten Sinne des Wortes eines der brennendsten Themen, für das jeder Einzelne und jede Einzelne etwas tun muss, aus der sich niemand mehr aus der Verantwortung ziehen kann. Und über eine vegane Ernährung ist es das Allereinfachste,
0: weil man letztlich nur isst. Mhm. Ja, das man ist, ist so. nur. Ja, das kann man am einfachsten beeinflussen. Ja. Das ist das, was man, was man halt mehrfach am Tag einfach beeinflussen kann, mit dem Gang ja. in den Supermarkt und so weiter. Und diese, das
1: muss man auch bedenken, die, die, ähm, der Umweltaspekt, Klimawandel, das ist was, da setze ich mich für den Menschen ein, wenn ich dagegen kämpfe, weil das ist was, was uns in kürzester Zeit alle betreffen wird. Und ja. zwar massiv betreffen wird. Aber eben auch ganz oft. Ähm, Regionen der Welt, in denen die Menschen äh, sowieso schon sehr, also das nennt sich dann, glaube ich, Umweltgerechtigkeit. Das heißt, die äh, Menschen, also die Menschen in ähm, den Indust Industrieländern, sagt man ja, doch Industrieländer, kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, korrigiert uns ja gerne, wenn wir politisch inkorrekt uns da ausdrücken, es ist immer nicht ganz so easy. Ähm, aber Menschen in den Industriestaaten verursachen den Klimawandel und die anderen sind die Leidtragenden. Mhm. So, ja, das so. ist diese Ungerechtigkeit, das, total, äh, das, das da entsteht. Das kommt halt auch nochmal hinzu. Mhm. Ähm, also das ganz kurz zum Thema Umwelt. Das ist nochmal ein weiterer Punkt, der da eben reinfließt. Und, und das finde ich irgendwie eigentlich auch so plausibel, das eine schließt ja nicht das andere aus. Mhm. Das heißt, wenn ich sage, ich ernähre mich vegan und ich setze mich für Tierwohl ein, dann bedeutet das ja nicht, dass ich mich für andere Dinge nicht mehr einsetzen kann. Ganz wichtig hierbei ist mir zu sagen, ist, ist von mir noch, dass ich der Ansicht bin, ich habe es einmal bei mir selbst erlebt, ich habe es bei dir erlebt, bei ganz vielen anderen Freundinnen und Bekannten und Freunden. Für viele ist der Veganismus der Schritt zum politischen Engagement. Mhm. Das war bei uns so, das war bei anderen ja. so. Also dadurch dass man ein bisschen wachgerüttelt wird und dadurch, dass man diese Ungerechtigkeit gegenüber den Tieren erkennt und da Entscheidungen trifft, öffnet sich plötzlich ähm, der Blick, der, Blick mhm. der Horizont erweitert sich. Ja. Und dadurch beginnt man immer mehr Dinge zu hinterfragen und man entscheidet sich immer bewusster für einen insgesamt ethischer, ethischeren Lebensstil. Mhm. Sei das jetzt Thema Fast Fashion. ja, Das ist so ein, so ein Bereich. Ähm, sei das, ja, grundsätzlich gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, für die man sich einfach mehr einsetzt. Wir haben schon oft darüber gesprochen, wir waren früher null politisch, null, überhaupt gar nicht. Hat uns alles nicht interessiert. Und durch den Veganismus haben sich da eben Türen für uns geöffnet. Ähm, und ich glaube, das ist bei sehr, sehr vielen Menschen so. Also ich würde behaupten, sehr viele Veganerinnen und Veganer setzen sich sehr stark für viele verschiedene Bereiche dieser Welt ein, sei das Lebensmittelverschwendung,
0: sei das wie gesagt, gesellschaftliche, ähm, andere Themen, politische Themen, weil man kann die Augen auch einfach irgendwann nicht mehr verschließen. Also nee. wenn man dann die einmal nee, geöffnet man sie einmal, genau. hat, genau, dann sind sie offen und für dann fallen die. einem plötzlich, oder dann, dann sieht man so viele Missstände in der Welt, für die man sich vorher nicht so richtig interessiert hat oder nicht so richtig wusste und das war wirklich bei mir auch der ja. Veganismus, der mich dafür geöffnet hat. Also das war der Startpunkt, wo ich angefangen habe, mir, mir über Dinge Gedanken zu machen. Es ist wirklich so, also ja. Über, ja, über sämtliche, sämtliche Sachen. Und ja, finde ich einen guten Punkt. Also ja. hast du absolut recht. Genau.
1: Und dann irgendwie auch zuletzt nochmal, wurde zwar eben kurz schon angeschnitten, vegan sein ist das einfachste politische Statement, was man setzen kann. Weil man jeden Tag immer wieder mit dem Gang in den Supermarkt einen Wahlzettel ausfüllt und mhm. sich für ein Leben ohne Qual entscheidet. Das ist etwas, was man... Es kostet weder Zeit noch Geld in dem Sinne. Ja, es kostet Geld, man kauft Lebensmittel, aber das muss man ja sowieso. Ähm, das ist etwas, was keine Zeit kostet. Also es ist auch noch nicht mal was, weil wenn man vegan lebt, klar, wir engagieren uns hier jetzt äh, aktivistisch, aber das muss man ja auch nicht machen. Es gibt ja auch genug Veganer und Veganerinnen, die das einfach für sich machen. Ja, und das kostet keine Zeit. Das nimmt also keine Zeit weg für andere
0: Themen und dann immer dieses Argument, was aber auch oft gebracht wird, ja, aber was, was macht das schon, wenn ich das mache? Ich meine... Also wenn ich mich äh, dazu entscheide, tierische Lebensmittel nicht mehr zu kaufen, ich bin doch nur eine Person, eine von vielen, aber Angebot und Nachfrage und man sollte sich mal die Veränderung der letzten fünf Jahre angucken, wenn man vor fünf Jahren in den Supermarkt gegangen ist und wenn man heute in den Supermarkt geht, dann ist es komplett anders, dann sieht man das, We das Wort vegan plötzlich an jeder Ecke und das heißt, es haben immer mehr Menschen nachgefragt und die Industrie hat darauf reagiert und nur so funktioniert das und über die Industrie wird auch wieder alles andere gesteuert. Das ist it's, it's easy as that. Also es ist genau so und da kann man eben, da kann auch jeder Einzelne für Veränderung sorgen. Da sollte man sich nicht immer so klein machen und man sollte auch voll in die Verantwortung gehen und diese Verantwortung übernehmen, dass man, dass man einfach für Veränderung sorgen kann. Ja, ja
1: und das wäre es dann eigentlich auch schon zum letzten ähm, Argument, aber was man... Ähm, auch bei diesem Argument, wenn das einem entgegengebracht wird, auch mal gerne sagen kann oder was man da zitieren kann. Da kann man einfach mal ein kleines Zitat auch mal bringen. Ähm, ich habe mir jetzt hier mal zwei ähm, herausgesucht. Einmal von ähm, Goethe und dann von Gandhi. Ich fange mal mit dem Gandhi-Zitat an. Nee, ich fange mit Goethe an, weil das ist so schön. Das ist poetisch ein bisschen. <lacht> Wer Tiere quält, ist unbeseelt und Gottes guter Geist ihm fehlt, mag noch so vornehm reinschauen. Entschuldigung, ich verkackt. Man sollte niemals ihm vertrauen. Mhm. Das ist nochmal so zum Thema, zu meinem Thema. Ne? Wer, warum nicht für die Menschen einsetzen und so weiter und so fort. Und anschließend daran Gandhi. Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln. Und das finde ich das fasst das eigentlich noch mal ganz gut zusammen. Im Umgang der Tiere zeigt, zeigt sich so einiges. Es gibt da auch noch ein weiteres Zitat, das sagt: solange wir Tiere quälen, wird es auch Gewalt, Krieg, Mord in, in, in unserer mhm. Welt geben, an Menschen geben. Ähm, denn wenn man die, un, die unschuldigsten Wesen, die es auf diesem Planeten gibt, so dermaßen missbraucht, quält und letztlich auch tötet, dann kann letztlich davon auch nichts Gutes wachsen. Mhm. Da kann nichts Gutes rauskommen.
0: Ja. Weil das schon so viel verrät über uns. Ja, total. Und damit würde ich es auch schon fast, ähm, fast beenden jetzt die Folge, weil ich finde, das bringt das alles perfekt auf den, auf den Punkt. Ja. Das ist so.
1: Ja, genau. Also, auch in dieser Folge... Drei neue Argumente, dreimal,
0: dreimal entwertet. super entwertet. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau, sagt uns gerne, schickt uns gerne Argumente, auf die wir vielleicht reagieren sollen. Wenn ihr nochmal so Top-Argumente habt, die mhm. euch immer wieder ähm, entgegnet werden. Wir machen das sehr gerne und ja. wir sind da auch sehr passioniert. Oh, Okay, ciao. Das nervt. Okay, so. Kurz, kurzer Call noch hier am Ende der Folge. Äh, genau, schreibt uns und wir freuen uns dann auf nächste Woche. Schreibt uns auch bitte eine Bewertung, Bewertung auf iTunes, da würden wir uns sehr drüber freuen. Wir haben jetzt letztens wieder eine bekommen. Ach, da, wir machen Screenshots, wir schicken die hin und her, wir heulen fast, wenn wir so eine Bewertung lesen. Also nehmt euch, wenn ihr ein Apple-Gerät habt, bitte kurz Zeit und schreibt uns eine Bewertung, wenn euch die Folgen inspirieren und wenn ihr, wenn ihr uns gerne zuhört. Und folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Instagram, schreibt uns auf Instagram und dann hören wir uns nächste Woche. Jetzt muss ich eine Sache noch sagen, das ah, okay. wollte ich eben noch ergänzen, bevor der Anruf kam. Ähm,
1: wenn wir euer Argument, also wenn ihr uns ein Argument schickt und wir nehmen das nicht direkt in die nächste Folge auf, bitte seid nicht sauer, wir versuchen immer so einen guten Ausgleich zu finden und manchmal finden dann nicht alle direkt in der nächsten Folge Platz, aber wir sehen das, wir speichern das und wir werden da noch drauf zu sprechen kommen.
0: Genau. Vielen Dank für euren Input. Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Wir freuen uns auf euch und bye bye. bye, bye. Ciao.